0: 终身学习的有趣灵魂终将相遇，有一定的帮助。对它是一个基本门槛，我达到了。但是更重要的是，在这个过程里面，我的能力提升了，呃，就是思考深度提升了比较大，相对于本科来说就更扎实了
1: 。这个学历对我们的帮助更多的，嗯。刚开始的表现可能是，呃，在第一份求职的时候的那个纸面上的东西，那实际上对我们个人塑造的比较大的，还是在那个学校的环境中，实际上你有一个怎样自由的成长的一个环境
2: 。有时候工作能够帮他不断的去验证读书上的东西能否在工作当中发挥起来。更多的同学会变成了说我工作的东西和我读书的东西其实是没有关系的，就导致很多同学他最终选择转行。如果说在读完研以后，再开始工作，会又出现这样一轮觉得自己读书用不上的情况
0: 。每个人他在现在当下回望自己的过去的走过的选择的路，每条路其实都是他们当时权衡了很多的利弊之后的一个最优解来的
1: 。你已经读过本科了，你都知道本科是怎么回事了，你还期待研究生能够变得更大，甚至应该说研究生的阶段更多的更多的应该是更靠自己,自,己自学了，对。如果你还不能靠自学来改变自己的本科，那你还想说我在研究生有大的改变，确实是一个不切实际的一个幻想
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到静斋 FM， 这是我们的第四十六期节目，我是昨晚刚宿醉起来的嘎嘎。
1: 哇，嘎嘎，你这不错啊！<笑>说罪<对 S 1>、啊。对我是在深圳已经冷到不行，<笑>终于在广东经历一个很寒冷的冬天的 Winston
0: 。嗯， um, 我是今天早上赶紧写完笔记，然后晚上呢就打算去参加圣诞派对的 Kini。
1: 对、嗯、，Kini 这个风格非常有圣诞的风格。<笑>我们这一期虽然是在圣诞的时候录制的，嗯、但是我们这期发布的时候呢，应该已经在一月二零二四年的一月了。那所以我们提前祝大家新年快乐！
0: 新年快乐
2: ！新年快乐！嗯，刚好昨天是考研日，嗯，然后也因为最近跟一个关系很好的朋友有聊到关于设计师学历的一个话题。所以，我我就凑局，刚好想跟两位一起聊一下。然后，我们三个人的学历刚好是完全不一样的，所以我觉得我的个人观点可能撑不起足够客观的一个讨论。然后，我们三个人的话，应该刚好相信是可以互补，讨论出一些更。有趣的东西出来。嗯
1: ，我觉得最重要的是有我们的学委是一个我们之中唯一的研究生，<笑>这个是很重要的一个经历。<笑>是的，所以说我们最高学历也就到这儿了、嗯。是的。<笑>
0: <笑>没有，我觉得我们三个的不同经历可以给大家可能有不同的方向上的一个探讨。嗯，嗯
1: 对，我们可以先各自介绍一下自己的学历吧，
2: 从嘎嘎开始。我介绍一下，我是普通的二本，然后学校的话是桂林的一个普通的二本学校。嗯，自己的专业可能也是比较普通的，就是一个，呃，大家比较少见、少听过的，叫做公共艺术设计啊。那还跟设计有关系吗？<笑>对，但是呃，比较巧合的是，在整个大学呃学习本科学习的一个期间的话，基本上是不碰软件，只学一些基础的一个设计的理论。嗯
1: 嗯，好，然后我就不一样了啊，我我不是学设计的，我学的是呃物理电子专业，<笑><笑>对你们可能知道。然后我是在四川的电子科技大学，然后属于一本，然后九八五二幺幺，啊，跟我在刚开始找工作的时候可能也有点作用啊，对，然后是这样一个经历，嗯。嗯
0: 对，那我其实我也是普通的重本，然后后来是保研去了，是哈工大读的研究生。嗯、这个
1: 就厉害了。那其实我
0: 在过程中，<笑>我本身的时候是更偏向于计算机一点的，嗯、后来读研的时候就更偏向于纯设计学这样。对，我觉得待会可以跟大家探讨，就是第一学历跟第二学历之间有一点跨专业的时候，又会在、嗯。以以前的时代和现在时代又会有怎样的一些不同点？嗯、对，可以一起讨论。
1: 嗯、对。另外一个，我还要补充一个我的经历，就是我曾经准备考研，但是最后放弃了
0: 。<笑>那我曾经准备找工作。
1: <笑><笑>那你在最后还是要找
2: 的。<笑>那我也可以补充一下，是我在本科期间有老师推荐我保研到我们自己学校的研究生，但我也放弃了。嗯,嗯,嗯，
0: 对，对这也是一条路对。对，
1: 所以真的是有很多的选择，我们每个人有各自的一个分叉路都，但是最终选择了 A。A 路线或者 B 路线，然后最后到了这现在一个交汇的时候。对
2: ，是的，大家就凑在了一起。嗯、那两位觉得自己的学历跟自己现在的职业有帮助吗？嗯
1: ，我们分头说。
2: 嗯
1: 嗯，金、嗯、哥先来。嗯，然后我这么说吧，就是我的学历对于我来说的帮助。不太大，最大的帮助是它是一个好学校，所以在我刚开始找第一份工作的时候是在 OPPO 手机啊，那个时候他们会比较看重有一个好的学校的背景，我是物理嘛，然后跟那个呃跟手机这个行业呢稍微有点关关系，是个理工男，主要是这样的一个定义。然后我其他的就是说我自己个人的兴趣，比如说对论坛啊、对设计的一些兴趣，对这份工作有帮助。所以说学历对我最大的帮助是这个学校的背景。当时对我有所帮助。嗯，
0: 对，其实我的感觉是影响蛮大的。就我本身的时候，在。呃，读本科的时候，其实我也面腾讯啊，当时，<笑>然后简历就没过，<笑>对，可能也因为自己的实力，但也可能很大可能是当时的学校。其实我那时候的学校并不是九八二幺幺，因为那会儿报志愿还没这个概念，就想着出去玩，然后就选一个学校差不多的出去了，<笑>就当时去厦门。<笑>后来呢，就到了读呃要去找工作的时候，才发现说九八二幺幺很重要，包括去读研究生，其实也会对你的第一学历是。否。否为九八二幺幺，会有一点的，嗯，也不说歧视吧，但是会有点侧重，嗯、尤其是现在会越来越影影响，然后我当时就会觉得自己。嗯，其实处于可以保研又可能保不上的阶段，我其实准备了 Plan A 和 Plan B， 因为我没有想要考研，我觉得考研太难
1: 了
0: ，<笑>然后我就又又不想付出这个沉没成本，<笑>对，然后当时就想，如果能争取保得上，我就去出去，然后如果保不上的话，我就去工作，呃，再曲线救国，再去争取能不能进大厂。但后来其实保研保上了之后，选的是一个九八五学校，那。这个阶段其实给我一个 gap 年，类类似于我本身其实，在本科已经就是创，也会有一些创业项目啊那种经历在，但是始终因为学历够不上那个门槛之后呢，那可能别的面试官也不会看，就不会拿把你简历给进入下一轮。对，但是当我到了研究生的时候，我有了这三年，虽然学校没有呃特别的，其实也很像很象牙塔，它没有特别的跟学社会上的。需要的能力很完全接轨，但那时候对我就很碰巧，哎、欸，特别幸运遇到景哥还有大家。<笑>对，其实我就是一直在刚好利用这个读研的这个。期间这个时间更沉浸的去，不仅吸收学校的东西，我还去外界去寻探、寻找、探寻更多对需要于在社会上去应聘大厂的时候，大家需要的东西、能力是什么的产出方案，然后产出的思考要什么样的，就一直在多方的、多元的一个吸收。我觉得学历给我的职业帮助，嗯，有有一定的帮助，对他是一个。基本门槛我达到了，但是更重要的是，在这个过程里面，我的能力提升了，呃，就是思考深度提升了比较大，相对于本科来说就更扎实了。所以在我嗯拿到，其实学历更像是一个你在笔试或者出面的时候的一个入门关，但你往后能不能跑通，就因为像校招，他要经历四五六轮甚至九轮，就是你往后面能不能一直。闯关闯到底，更看的是你本身的实力水平。哦、嗯
1: ，对，这个我很认
0: 同。是的，嗯
2: ,嗯，是的，我自己的话，其实本科是一个非常普通的一个二本，叫桂林理工大学，所学的专业也是。在学校里面不是重点类型的专业，呃，公共艺术设计大学里面学的东西大概就是做雕塑，然后做陶瓷这类型的，就是专业课。感很浪漫。<笑>对，嗯，就是比较像玩一样的本科学习过程。<笑>然后能够给到我的帮助就是，呃，一些基础的设计理论，但几乎。整个本科学习期间是没有接触过任何软件的，大概就是自己毕业以后开始接触。我觉得我的学历给我的帮助，其实应该是我的专业比较对口，因为我当时刚毕业的时候想找的方向是广告方向，然后广告设计方向的话，其实针对于说对口的，其实它不会有那么的要求那么高，不管你是什么类型的设计专业的，能够融入到你的创意当中。他们都比较认可，所以的话，基本上等于说是你的想法和你最终的作品能够凸显你的个人特质，这是我当时在毕业以后求职的一个过程。<诶>这样子
0: ，那我很好奇，就是像嘎嘎学的这些专业，对你后来的工作帮助呢，有吗
2: ？对，嗯，我我觉得是比较少的，但是呃，有一个点是我觉得比较在精神上有帮助的是。之前做的一些，包括陶瓷，包括雕塑，它很多是考验耐性，很多东西就是得打磨，所以在工作当中很多东西，我觉得没有受到特别大在耐心上的一个需要再去打磨的点，可能我自己本身也会比较有耐心，
0: 匠人精神就是耐得住。嗯，对，我
2: 觉得会有这个关系。那其实嘎嘎
1: 这点提的很好，就是说可能这个学历对我们的帮助更多的，嗯。刚开始的表现可能是呃，在第一份求职的时候的那个纸面上的东西，但实际上对我们个人塑造的比较大的，还是在那个学校的环境中，实际上你有一个怎样自由的成长的一个环境。比如说我在电子科技大学的时候，虽然说可能回过去想说这些专业其实对我来说的意义没有那么大，但是我学的这些跟计算机相关的东西，可以很好的去塑造我相关的一些思考的呃理论的一些知识吧。然后另外一个是图书馆，是我在考研期间或者说在本科期间嗯期间都很。经常的去泡的一个地方啊，就真的是在我大三的时候就，就就每天都在图书馆里面自习，然后学各种计算机的知识。因为那个时候我就想去换一个专业，就考研的话，我就去换个专业，考到计算机去。所以我大概是自学了六个月的计算机的知识。啊，然后到最后十二月底的时候，最后要考研的时候，最后我选择放弃嘛？对，但但是呢，其实我是都学到了，呃、嗯，但我我放弃的原因是觉得我学的应该还不够，不足以真的能考得上。然后呢，与其如此，我还是不要接受这个挑战了。嗯、对，对于一个很喜欢接受挑战的人来说，在那一次的压力是我之前可能没有太经历过说。你自己给自己的这样一个压力，同时你又觉得自己呃读的远远还不够嗯、呃，我觉得可能也是一个，也许哈，我去努力我可能能上，但是呢，呃那时候就选择我觉得可能有更好的方式去找到工作，嗯、呃，比如说呃像那个时候我是看到了有很多游戏杂志的编辑，我说诶，我好像呃可以去试一下，嗯、呃，所以我后来就想说我要去往那方面试，我就没有说我要去再去考研了，因为也是那个时候考研的目的可能。只是单纯的是一个学历，所以我嗯没有很强的一个动力啊，然后以及我自己可能有一些额外的兴趣，我就想去先去试一下，所以才这样放弃的。但所以如果我后来没有找到工作，可能也许这就是另外一个故事了
2: 。从现在去回顾的话，你会觉得，嗯、就现在在在想的话，觉得有可惜的点吗？嗯，也许考上的，然后就是后面的一条路可能就不一样了。
1: 其实如果让我选的话，我更后悔的是我的本专业没有选计算机啊。哦
2: 、<笑>对，那样的话
1: ，我觉得就足够了，并不需要去考研考计算机。然后呢，我这个人一向是不太喜欢后悔的，因为如果说我选择了 B 路线去考研，考上了计算机，那我就不会遇到后来的静扫，就哪怕只是从第一个节点，我就已经放弃了我去后悔的这条路。<笑>对对，所以那还有说。后面的这一系列的选择，而且，嗯，哪怕是，嗯，我我后来是秉承这样一个观点哈，哪怕是你后来读研读了两三年，你的经验的成长。在那个阶段，可能远不如我在啊、呃，无论是在互联网公司还是在手机行业去工作个两三年，他的经验成长以，以以我觉得是完全不输给在学校里面去读的啊、呃。但是呢，也那是我那个年代，我那个年代是零九年嗯毕业的时候啊、呃。再往到现在的时候，其实可能也许是不一样的环境啊。我先我先铺个底。
0: 对，我觉得刚刚嘎嘎问的问题就是会后悔选择这条路吗？嗯、我也在想这个事，就是其实当时我呃读书的时候是有机会去二幺幺学校，就本科的时候，但是呢我就没有去，我因为我没有这个意识它这么重要。那会不会后悔呢？嗯、但是又觉得，其实，呃，往回想，好像当时这个选择，其实是我当时最优解。就是记得之前辉哥说，就即实每个人他在现在当下回望自己的过去的走过的选择的路，每一条路其实都是他们当时权衡了很多的利弊之后的一个最优解来的，嗯、所以也不至于说我们在。现在看回以后要去后悔我当初的怎么样的一个点，对，然后就是因为当时其实嗯误打误撞也进了计算机学院，因为我其实当时都不知道我这个专业属于计算机学院，而且我当时特别不想数学，结果我学了。两年数学，<笑><笑>然后<笑>对，然后还就是还有代码嘛，嗯、就是因为我们当时其实我的本专业叫做呃数字媒体技术，那、嗯、因为它是一个其实、嗯、其实还有个类似的专业叫做技术数字媒体艺术，其实是艺术的话，它就隶属于美术学院；嗯、但技术的话，它是隶属在计算机学院，啊、所以在计算机学院大院下，那以前当时高报、嗯、报志愿也不知道说原来学院会影响专业这么。就比如说第一、第二年，其实你们都是跟旁边的软件工程、计算机技术他们这些专业学的，我
1: 非常能理解。对，学的都是相
0: 差不大的。到了大三，可能大家才有选修的路，分差的比较远。对，所以让我们。当时的专业来说还挺分散的，就呃有一些人可能又去做了，就是新传方向也可以哦，因为我们当时还可以做新闻传播的相关的理论知识也会学，然后也会去学动画游戏，对，也会去学代码，然后也会呃也会去做设计，嗯、就是各方向的都挺多的，嗯。
1: 我像我们没有读研的同学会比较好奇，比如说学位，你们在研究生的前面两年，因为我知道第三年是不怎么学习的，对，但是前面两年他主要的一个分工是怎样的
0: ？嗯，其实当时前三年我、哦、其实是二点五年，嗯，嗯第一年的时候是主要都是各种的作业，对，嗯、就是很多 presentation， 就每个课基本都要去做一个。小大小作业的汇报，嗯,嗯，然后一第一年完全把课程都塞满了，因为都会想说挤出时间。第二年写论文和实习，嗯，对，尤其是到呃第二年，我们最关注的就是暑期实习，就这个其实铺垫了你的第三年秋招的时候、嗯、能不能顺利上岸。有别说现在，我们当年其实也很激烈。就是我当时的二零二一年的时候，呃，也是如果你没有一个好的实习经历，没有暑期实习保底，其实秋招是很危险的。嗯，如果秋招、嗯、对很危险之后，还要再等到春招补录，就更基本概率就是更难了，基本不不不是很就能么容易能上岸。所以到现在这个时代，直到今年你说大家都说招了之后，其实对现在应届生其实是更难的。
1: 嗯，我就是一个很经典案例。我当时是因为拿。整个大二下学期和大三上学期全是在啊、呃、准备考研，所以我都是在图书馆，我没有怎么去参加招聘会，可能就参加过了那么一两场去看了一下啊，所以所有的时间都浪费了，都是拿来读书了，<笑>对，所以那个时候是没有实习经验的啊。等到啊、哦、好像哦对，那个暑假好像有有过那么一次吧，但是比较短啊。然后等到我真正放弃考研，准备去啊、呃、找工作的时候，才会发现哦，整个的实习经历是。这么重要，所以我大四下学期是临时的去找到了一个企业来深圳去实习啊、呃。我之前也有分享过，说来深圳去做了一个一次做淘宝的客服加美工的一个综合工作。嗯嗯对，虽然说这是一个看起来不太喜眼的工作，但是我觉得是对于我做设计的一个启蒙之路吧，也是比较重要的。所以啊、呃，那个时候的实习是至少是有，在我那个时候是有会比没有好。那等到可能再过了几年之后，是越好的实习经历越好。那等到学位这个时候呢，基本上都是在。啊、呃，拼大厂的对、嗯，所以大厂的实习经历了，和大厂相关实习经历，越越对，对就
0: 偏的经历还可能没有用，<的>对，还得是对口的，如果你就要面交互设计的，嗯，呃，工作，那可能你在实习的过程中就有交互设计相关经历，对对对你如果拿了是产品经理或者是一些运营，那也不行。是
1: 的、嗯，会相对好一些。有些人真的是拿着各种社会调研的，就是或者说去去什么店里面打工的那种，就真的完全没有意义了
0: 。嗯，我也挺多的，我觉得。<笑>之前三肥说他是就我们有一个星球同学，他叫、嗯、他说他是打工皇帝的时候，我在想想，其实我也可能是打工皇帝<对>，<笑><笑>我我的本科的阶段，其实我打了好多种工啊<笑>、嗯
1: ，那也挺不错的。<笑>
0: 对，那嘎嘎呢？就回到
1: 、嗯
2: 嗯，我的话是本科的时候在嗯普通二本，其实即使有春招或秋招，真正好的企业是不会放那么多的机会到我们那种普通学校的。因为我在学校的时候是有参加一些学生活动，从大二开始就开始接触这方面的，其实已经是很明显的知道我们能够接触到的一些企业，其实都是一些非常普通的，一，就不像现在大家所在讨论的大厂呀，或者说是世界五百强。这样的企业都是一些很普通的企业，所以当时我我自己做的做法比较纯粹一些，就是想着说我直接进入社招环节这样子。嗯、所以我当时包括在学校期间吧，也没有自己主动的去参加春招和秋招这个环节，是我自己主动放弃的。然后在后面我在学校期间有帮老师做过一些助理上面的工作，然后有跟我谈到就是直接进行保研的时候，我也觉得好像我们。自己那个学校的，因为是普通二本，如果说直升到普通二本的研究生的话，好像对我未来也是帮助不大，所以当时就自己就放弃了
0: 。哎，那当时嘎嘎，你的其他的同学呢？他们后来都做什么了
2: ？嗯、呃，这也是我觉得我们这个专业的同学的选择是比较多样化的。第一个是大部分的同学，他们有在从事的是教师类的工作。比如在做学前的一些美术教育，以及小中高的美术教育，然后还有比较极个别的同学会在大学里面去从事的是老师的这样一份工作。第二种的话就是我这种，就是做设计师，但是大部分的是从事的是装帧设计和广告设计。然后像我这样子做体验设计的和交互 UI 类型的还是比较少。然后第三种的话会。做一些艺术和出版周边的，类似于在我们深圳插画师协会呃工作，以及做一些策展工作和还有类似于静哥出版书，然后在出版社工作的同学，然后最后的话，大部分剩下的一些同学他就进行转行，那可能各行各业都会有
1: 啊、嗯。嘎嘎的这个还比较多，然后像我的学校，因为是非常典型的物理呃专业，所以。呃，我们在学的时候就知道，可能有些嗯、呃，大部分人可能都得去做科研工作，然后有少部分是留校，然后呢，还有很多是去，比如说像华为啊、呃，跟这种硬件通信相关的企业去工作。那我知道的都是这样子，然后像我这种转行的人是非常少的啊、呃，因为本身的专业它是非常垂、非常垂累的。
0: 其实我的本科当时的学校就刚刚有说，我们的学的东西学的课程很杂，所以在方向上大家有的就是确实也去做程序员了，就是说前端开发，嗯嗯也有的去转做游戏开发，对，因为当时也学 Unity 啊什么的，然后、嗯、对，然后也有一些是去做摄影，因为我们当时还有摄影课，呵呵嗯、然后去,去开摄影工作室。<笑>嗯对，然后有的就做的是新闻传播，然后去的是嗯，类似于传媒类的那种，对。然后还有什么？哦，也有些是转行的，可能就考公务员啊之类的。
1: 那、啊、蛮计算机学的定
0: 位，嗯<对>，<笑>都是相关的。然后，哦、啊，对，嗯、还有一种就是我们现在这种设计学，然后就会做相关的一些设计的，比如就做 UI 啊，做 US 这样子
1: 。哎，对，但是你说的是呃，研究生的同学吗？呃，本科。对本科的，对。对研究生应该更偏设计了
0: 。对对对
2: 。嗯、Kenny， 你的研究生的和本科的从事 UI 和 UX 这方面的同学，整体有一些分布吗？
0: 嗯，因为我本科其实是更偏计算机一点，其实很大一部分人都往的是，如果还是在这个互联网这条路走的话，很大一部分人走的是更
2: 开发，开开
1: 发对。
0: 嗯、<哼>然后到我的研究生的时候，呃，一半一半哦，就是有一半可能就是做的是交互设计，有一半的是做的是视觉设计。其实大家觉得研究生跟、嗯、呃要有很大突变或者变化，其实。不一定的，就是其实三年，嗯、甚至你看我们的国外的一些学校，其实只有一点五年，嗯，能期盼这一点五年带来多大的转变吗？嗯、其实更依赖的是他本科的积淀，<对>他本科的经验和学下来的东西是什么？嗯、他依靠他的擅长的地方，找到他的切入到他的一个擅长的板块去。比如说，我当时有同学他们是风景园林的，那他从风景园林专业来到设计学嗯，之后，他其实是更擅长他的手绘啊，然后就是这种相关的能力更强一点。然后我是从计算机过来的，那我是逻辑方面的底层的那种东西，结构化的东西想的更更。更更快一点，更通透一点，所以我去往交互设计会更，对于我个人发展来说会更顺一点。嗯嗯、但如果让我硬补这个插画手绘的这个短板的话，其实我是比不过人家那种画了这么多年的科班的同学。嗯，对
1: 。所以说起来呢，像是我的经验呢，就是我自己是理工理工科毕业，然后我自己学的跟理工科相关，其实跟学委就很像，就是我整体的思维呢会比较。呃，喜欢说从逻辑和这个理工的方面去来思考问题，所以呃，在哪怕是我自己学的一些设计，那他也很难比得上那些纯粹从设计出身或者呃甚至是艺考的这样的一些学生他的这种底子，所以我我。就没有那么适合去做 UI， 但是呢，既然有一个可以跟设计和呃逻辑都能结合的一个交互，所以那个时候我就跟发现宝藏一样的，我就开始，我就觉得这个最适合我、嗯、啊。其实也是我在做的过程中发现，我挺喜欢做这个的，也挺适合做这个的，才会往这上面转。那所以我相当于我在工作的前三年是在社会大学里面决定啊选了、嗯、选修了交互设计的这样这样一个方向。嗯、
0: 其实交互设计这个领域我。其实第一次听到是我当时其实一四年的时候，我是上大一，嗯、那时候其实交互设计是刚出来，嗯、刚出来也没有说很明确的定义，它跟视觉，它跟 UI 的一个。差异呃没有拉的那么开，然后那时候我就去问那个学长，他说啊有这个专业，呃又有有这个职位岗位，嗯、然后我就问他要学什么，他就跟我说你先学怎么画图标，<笑>然后我就不是很明确、啊哎，然后我确实以为哎，那我就去学自学一下画那个，嗯、我还工画工业设计的那种。嗯汽车模型什么的那种手绘，嗯、后来发现其实画的不是很顺，然后我就嗯，那我可能是不是不适合？后来我就自
1: 己<笑><对>差点就发现，
0: 对，然后所以我中途是给自己转方向，嗯、我就去做前端开发了。那、嗯、那时候我是国庆就没有出去玩，哦、嗯，我整个国庆都在自己去。埋头苦读前，前可能开发的那个书<笑>、嗯，呃、ML, CSS, <笑>然后把四呃什么 HTML、CSS， 然后 JS 那些都学的差不多的，然后再去嗯就是做网页什么，其实都能做出来，都能做项目，但是不是那种自己很，就是我不会看到代码会发光的那种人，嗯、所以有点是抗拒我的一个本心去做的这个岗位。我就会问自己，你未来工作真的是想要长期？做这个事情嘛，后来想想，就这样子自问之后，觉得不是啊，嗯、然后我就。在想我有没有其他说哦，又去看回设计<笑>、
1: 嗯，对，所以真的不能说违背本心去选择自己不喜欢的那个方向。就像是我这个物理专业，也是啊、呃，听说、呃、这个东西好好找工作，然后我才往这上面选。但其实我真心肯定是选择计算机的。那如果说我当时就选计算机，就不用没有后面来的这些事。然后同时我在纠正一下刚才学伟说的，二零一四年不是交互刚出来，而是可能在国内的认知开始上升的一个阶段。嗯、呃，真正交互设计应该是上个世纪七八十年。代就已经有了，然后呢，等到我们国内呢，其实是在大厂，比如说像腾讯这些呃企业，它会有交互设计这样一些岗位，可能是在两千年出头的时候就已经有了。那等到我们大众的企业开始认知呢，可能是在我的那个二零一零年，或者说再早一些的时间，慢慢的是这样一个覆盖，在最后再覆盖到大学，甚至现在大学有交互设计专业的这样一个阶段，它是一个很长期的过程。嗯、那其实如果说我们在呃很早的这个求学阶段就知道这样。一。一个专业其实会更适合我们，大家能早点找到嗯，适合我们自己喜欢的东西。<的>对，就这
0: 里又发现一个问题，就是我觉得学校的专业设置会跟呃社会脱轨挺久的。对，<的>像现在其实这会再去学转交互设计，再去学嗯。可能在他们等学完了再工作就
1: 对，也许<笑>很难。可能现在可能大学专业才开始学大数据，开开始听说有 AI 就开始去设置这样一个课，那可能已经在学的东西是。我们早就已经准备不不用的，或者说已经落后了啊。那怎么来说呢？它至少是在培养大家的一个大的方向的感觉，或者说提前对这行业做一些准备吧。我觉得真的，我们如果大家的预期是不能在不能给学校的学习做太大的预期，说完全能够给<期待 S 1> 给工作有多大的帮助，<笑>嗯、那你有这样一个思路就 OK 了。这个东西它本质上来说是给你把这条路铺了那么一两块砖头
2: 。嗯，是的。我自己的个人在整个职业的路径上面，个人其实是没有什么特别明显的一个规划，都是做着做着发现，诶、哎、那边好像还还可以，或者说现在在做的还不错，就往自己在做的方面多打磨打磨。对于我自己个人来讲，没有那么着急的去提前去定，这也是我比较羡慕 k i n n y 的一个点，他在大一或者说就是研一的时候就有一这样的认识和以及。能够找到这样一个同行的人，找到一个圈子，能够一起跟大家一起去进步，这我是觉得，这是我想象不到。说如果说我能够那么早的有这个意识，然后后面我自己能够做到什么样的程度？但我自己的感觉是，啊，我尽可能的在每一个阶段，在当下都是比较认真的去做我当下的事，包括我刚开始做广告，然后到做视觉 UI， 然后。在顺着到交互体验一一方面做下来的时候，我觉得好像也还行，没有在一个地方停留太久，就是原地踏步的那种状态，都是一直跟着大家在进步吧。所以，我自己的理解是，呃，我的学历可能对我来讲就是给了我一个进设计啊圈子和设计行业的一个门槛，后面我就是自己在那边瞎跑，然后找到一个不错的。就是能够学习的对象，然后就跟着，然后慢慢慢慢的就发现就，就哎，原来跟大家相处的还不错，然后于是我就在这个圈子里面慢慢慢慢的自己就是有自己的深耕的地方，这样子。嗯
1: ，是的，其实呃，就像我们刚才说的，就这个专业和这个学历，它其实本质上它就是一个敲门砖。那它的目的达到了，那就 OK 了。嗯。但其实我也会遇到有很多同学啊、呃，之前也问过我说，我现在要不要考研，或者说我现在的这个学历是本呃是专科，我要不要专升本？啊，就是如果说问到这种问题的时候，刚开始可能我们会觉得好像没有必要，但是你实际上再去深入问，就会发现其实他们是有一些深入的痛点的。比如说，作为呃想专升本的同学，他确实是在求职的时候经常遇到，呃前面的这个面试都 OK， 但到最后被 HR 卡在了学历这一关，说你们大厂真的都这么在乎学历吗？嗯、对，就会会问出这样的问题，其实嗯。就是呃一个企业它的一个硬性门槛的要求，可能会要求说你至少是个本科。那以前可能要求更高，那呃本科可能是很多大厂的一个基本要求。所以如果你的专业是专，你的那个学历是专科，很有可能你还是有必要。在嗯、呃、职业生涯的早期把它补成本科会更好一些，因为越往后你再想去补会越难。那尤其是如果你找工作发已经发现了有很多碰壁的情况，限制了你本人的技术的发挥。比如说你的技术已经非常高了，你到哪个地方都是大神，但是呢，结果你去面腾讯，腾讯说你是你是专科，我们不要啊，确实也有这样的一个情况。嗯、呃，就是嗯。哪怕你是一个三本或者说野鸡的本科啊，那都行。就是很多很多互联网公司已经不挑了，但是 HR 就是有这样一个死死门槛限制，<笑>不是说哪个人能决定的。就面试官跟你再喜欢你，嗯、甚至总监或者说下面的 leader 再喜欢你都不行，因为这是公司硬性要求。那如果碰到这样的情况下，那你还是能够往上升就往上升。嗯啊，对我其实身边也会有一些真的是学历并不是那么好，但是只要他是个本科，同时他的专业能力特别强，那他也有走到比较高的一个呃职级或者说呃职位的这样一个情况啊。对我觉得，所以如果你遇到这样的门槛的话，呃，尤其是本科的门槛，那我觉得还是要补一下的。当然，还有一一种情况是呃研究生的门槛。那我之前在金蝶有一个有一个领导，他是在嗯。但是在工作的过程中去读研，然后去考研，然后最后把这个呃用业余时间把它考研给考下来的这样一个情况。那他当时为什么要去考研呢？他其实是为了他以后能够再往上升职的一个考虑。就是比如说你到后面的经理，在后面的这个更高的岗位，他是需要你的这个学历不只是本科的。那如果你对自己有这样一个更高的期待的话，其实你是可以。啊，如如果你也了解到你们企业有这样的要求，你是可以再考虑说做一个啊远程的这个呃硕就硕士研究生的这样一个读嘛？我觉得也是一个好的。我其实我当时也动心过，但确实好像觉得必要性不是那么大，而且呃比较不好找这样的一个门路说去远程考，所以我最后是没有去考。嗯
2: ，
0: 那我有疑问就是对于普通人，就是这个普通人。他并没有想要做管理层这种，他只是在纠结我要不要去考研。嗯、那这些时候我，我我该考吗？嗯、就是说这种同学，普普他是普通人，那能力，嗯，他也有社会中工作经历，但他的能力和他的本，他也是本科。那这种同学，他适合去考研吗？嗯
1: 我觉得看你是什么样类型的人哈，就是对于大部分人来说，我都不太建议他去考研啊、呃，因为他完全可以在呃公司里面有更多的好的工作经历啊，在这上面是成长更快的。因为只要你没有遇到硬性的学历门槛，在我个人的观点看来，都不应该再去花时间去补学历了，除非你自己有这个很高的呃执着的要求
0: 。对，其实我因为今年其实发现，就今年的考研人数开始下降了，嗯、就是。是第一次开始下降，就往年一直在飙升。嗯、然后我也看一些文章的分析，我觉得一个比较重要的点就是现在的，嗯,嗯，工作就业环境真的挺不好的。然后所以企业对人的要求越来越高，他对于你读了研究生，呃，出来之后这研究生文凭的认证已经跟以前不太一样了，样嗯、他会看你的。本科是不是同样的专业？<对>哦，你是同样的专业好，那你还要继续深挖你的本，你的第一学历是不是跟就本科是不是跟你一样的？嗯、呃，就是也是二幺幺九八五之类的，他会有一个。类似于金字塔那种筛选的往下，嗯嗯、所以即使就算你考了研，也不代表说你是一个研究生，你就能怎么怎么样，很可能你也会是荒废了这三年的一个就业机会
1: 。对，嗯。然后其实有很多之前的前辈会建议说，如果现在的呃经济环境不好，你可以去考研，就相当于把这考研当成一个避风港、嗯、啊。这三年你出来找工作也没有好工作，<對>那你还不如去读个研。那<的>如果你还是在学校的话。嗯，这不失为一个选择哈，就是我刚才说要看性格。如果你这个人是比较喜欢读书，觉得读书能够给你带来很大的帮助，同时现在的这个环境又不好的时候，你是可以考虑这样去读，然后给自己的学历再多加一些，然后呢，把自己的本专业或者说换一个更好的专业，把这东西再多加一点，啊、呃，就敲门砖的的重量跟加上嘛，然后再读是这样是 OK 的。如果其实你本身的能力就已经 OK 的，也可以找到稍微好的比较好的工作，那其实确实完全没有必要。
2: 嗯，我不是很建议所有同学都去选择考研这条路啊、呃，或者说去读研这条路。有些同学他其实就是适合说，希望早点能够在工作当中去证明自己，或者说是在工作当中去找到自己更适合的东东西和更适合自己的职业的路。因为在读书期间和在工作期间，他其实所碰到的事情他是完全不同的。有时候工作能够帮他不断的去。验证读书上的东西能否在工作当中发挥起来，更多的同学会变成了说我工作的东西和我读书的东西其实是没有关系的，就导致很多同学他最终选择转行。如果说在读完研以后再开始工作，会又出现这样一轮觉得自己读书用不上的情况。
1: 对，可能沉沉默成本是更高的
2: 。是的，要么你就早点去。实习看看自己适不是适合，要么你就，呃，尽快的去工作，让自己去试一下，然后不要让自己，我既读了本科在这个专业上，研究生又读了这个专业。然后开始工作，我发现我真的不喜欢
1: 。对，那就太糟糕了。所以其实刚才给大家说的实习，就是我觉得实习就是一个很好的、嗯、让你先步入社会，你让你知道自己的专业是否合适，你是否喜欢这个专业。然后呢，这个呃，你去选择实习的这个职业是否适合你的一个好的方式吧。然后我见过一个实习最猛的一个同学，就是我之前有带过一个徒弟，就是嗯、呃，他从大。大一下学期就开始实习，呃，就是他等到他研究生毕业来来工作的时候，他已经实习的经历可能有六七次，都是大厂。<No. S 2> <笑>然后我觉得这个是非常非常牛逼的，所以他一来实习，<笑>或者说他一来工。在我们公司做任何事情，就已经完全是一个成熟的呃小设计师了，就是他能够接下很多很多的活啊，然后他他的整体思维方式也非常的 match， 就我们可以省下很多的心力去教他，那这个其实对于企业的呃雇主或者说我们的。嗯，呃、就是什么用人单位来说都是非常喜欢的啊，因为他已经很早的就已经通过实习一点点的靠近了自己想要找的这样的一个职业，也把自己的这个能力打磨成更适合这个职业的。甚至他在学校的时候，我觉得肯定是有相应的再去花时间学习的。所以你实习的时间越早，其实可以越。找的判定这个专业是否适合你，你说你是不是要再需要考研才能去够得着，还是说我只要在学校里面多花点时间学相关的知识，然后我多去实习，最后我其实就已经 OK 了？那这样的话就没有必要。所以呃，如果说你的这个意识足够强，其实你应该越早的开始实习。但其实这是一个很违反人性的，嗯。因为我们所有人在高考结束、终于上大学的时候，暑假为什么不用来玩这个事情<笑>？我觉得大多数人都很难去迈过这一道坎，甚至不是说他愿不愿意，而是他根本就没有这个意识。那如果有这样的一个意识，我觉得完全可能是那个学校的一个氛围啊。就是我刚才说的这位同学是。呃，北邮啊、呃，北京邮电大学，可能他们学校的整体的氛围会更偏向于去呃，跟工作取向，也许是他们学校，也许<笑>是他们的专业，对,对，那就就导致了他这么早就开窍就启蒙，那所以我觉得这样一个嗯。呃，同学是非常好的一个例子。但你也可以觉得说，哎，他怎么这么卷啊？就完全对自己这么残酷，就开始去去学。但是我觉得，对他的整个职业生涯来说是好事了啊。甚至他还就是我刚才说了，他很早就实习，他甚至还读了研究生。那又是一个很。特殊的例子、嗯、啊，那我觉得他整体可能是把自己的一个学历和实习经历都做了一个双重的 backup， 呃，来导致他最终的一个竞争力很强的一个<对>一个状态吧
0: 。对，我觉得学校氛围非常重要，可能我们当时学校就更侧重于打比赛，嗯，就是各种比赛都会很强调要学生去参加，然后从老师到呃辅导员，然后再到学生身上，每个人都是在鼓足了劲，每一年要参加每个时段，比如三四月的有什么。比赛了，嗯、然后到下半年五六月什么比赛，就冲着去打比赛，然后去做项目的方式来去走的。那现在有些学校其实更倾向是把学生培养成更适合于就业的，就很鼓励了大家都要去嗯卷实习<笑>、嗯
1: 。我觉得是两个方向吧，至少你学校有去组织这些同学开项目、打比赛，它也是有很多设计项目的产出。哪怕你这是一个呃比较象牙塔的这种学学校的一个设计项目，那至少它是一个项目，你跟人是有协作。做的你自己是有在这里面产出的，而不是说我可能是做自己自嗨的一个一个人的这个一个东西，可能会更多的有些检验的东西在外面
2: 。我这边的话，其实有带过几个比较偏向于应届毕业和实习的同学，给我的感觉是，交互类型的同学他们更多的，如果说是学历是在研究生阶段的，很多思考方面。好像已经有一定程度上的跟我们的工作模式比较贴近，这是我真实经历到和在真实项目当中能够感受到的。另外一个是同样是交互岗位上的同同学，本科毕业后，特别是纯粹从纯平面设计或者从视觉设计的专业毕业的，然后来从事交互工作，那么在思维上和在流程的。就是考虑上，那更多的可能会比较逻辑性和密闭性没有那么强，这是我觉得在体现上的点会比较明显，可能不绝对，但相相较于研究生的可能在项目上的训练或者比赛上的训练以及比赛上的参与这方面，其实对于研究生的锻炼其实是比较到位的。嗯，所以跟学校可能关系会比较大。嗯
0: 、对学校的倾向、嗯、教育上的模式上、嗯、是的。嗯、所以，只想到说要不要考研，就是研究生这个事情到底重不重要？我刚刚一直在想这个问题，我们能总结出来什么样的几点？嗯、呃，来回答大家，我如果想考研，我到底该不该考？我我自己给自己的想法可能是说，嗯，要想到读研对你来说意味着什么。你想得到什么？有些人选择得到的，就是一个九八五学历就够了，他不期待这个学校能够给予他更多的一个教程上的一个呃氧化，他的自身能力够了，他就想要这个门槛达呃拿到这个学历。对，那可能有一些人，他就是想借助这个学校的嗯时间，就是想要有研究生这个时间来给自己一个缓。过缓就是过度，对过度就业的一个，嗯、比如说刚刚金哥提到的就业环境不好，那我就过渡一下、嗯、这三年，我在象牙塔学校里面好好待着，那再出来等三年后可能环境好，我就也拿着本应届生的一个身份去校招，可以更友好一点。嗯，那这是第二种，就是。想要接住想要得到的这个时间 gap， 第三种可能是说，呃，他想要跨专业，就是他专本科专业他就是不很不喜欢，他就想要试一下他自己的一个另外就读一个,一个新的专业的一个可能性。那读研究生也可能也是可能也是一个出路，对他来说都、就是原因。嗯，还有一种可能，我觉得不是很好的，就是他期待着。研究生能给他一个很大的蜕变，尤其是课程之类的，嗯、他从来没学过啊，觉得说我到了这个学校，我到了这个地方，我的课学校课程能够给予我更嗯更深入的一个提升。其实我觉得第四点的这种目的的人呃人可能很可能会失望
1: 。嗯，对，就是你已经读过本科了，嗯、你都知道本科是怎么回事了，嗯、你还期待研究生能够变得更大，嗯、甚至应该说研究生的阶段更多的、嗯、更多的应该是更靠自己<习>、自己自学了。对，对如果你还不能靠自学来改变自己的本科，嗯、那你还想说我在研究生有大的改变，确实是一个不切实际的一个幻想。那我刚才想到一个点，就接着刚才学委的第二点，就是如果。现在的环境不够好，或者说你觉得现在的这个呃学校不够好，专业不够好，就可以像学委之前的这样一个经历，我要去找到一个更好的学校，给我更强的一个背书，这个专业更贴近我要去的那个岗位。嗯、你有可能是从实习发现的，嗯、你有可能是从前面的前辈在求职的碰壁发现的，但是你最终你给你给了你这样一个启示，所以你像这个。你向天再借五百年，对吧？你向天再借三年的读研时光，<对>然后呢，把自己再武装成一个更适合去读做你这个专业事情的一个人啊！我觉得如果你有这样的一个信心和意向是 OK 的，但是呢，你还是要抱有说这所有的时间里，我都应该除了考研或者保研之外，我所有时间我都是为这个职业在准备，我需要自己去学很多东西，而不是说我就说我一股脑儿把这个劲冲进了这个读研的学校，剩下的事情。那就交给这个学校了。那你在正常的去读书，嗯、那我觉得是完全是在浪费这样的一个时间。你还是应该把呃整个时间调配到往这个职业上去准备的
0: 。对，就是读研这些事情是一个手段
1: 。对对、嗯
0: ，不是我们要去呃作一个目标。他考上了，我上岸了，我考上了就怎么样？但是后面的路才开始。
1: 嗯，对，是的。其实如果有更好的样本，是说，是<的>呃，跟你同样毕业的同学，你去工作了，然后呢，其他同学去读研了，然后最后出来的样子啊、呃，然后都读同样一个，都做同样一个工作，这样的一个对比可能会更好。但其实，嗯、呃，也不太容易找到类似的样本，嗯，所以可能很难去对比。但我自己是认为，呃，在外面完全是不比不比在学校差的，呃，除非你在外面是。啊，叫什么？你刚工作就开始摸鱼啊，就没有很认真的在对待自己的工作，或者说你去摸打滚爬，去找到了，去犯了很多的错，没有真正找到自己喜欢的，你可能浪费了前面几年，那可能是不好的。那只要你刚开始工作能够去面对的，就是你自己喜欢的这个职业，比如说设计师，那就不比在研究生再出来找设计师的工作差，因为你这几年完全是在做实打实的经验积累。嗯，对
0: ，其实我当时。短研面试的时候，那时候老师也会问你说：“你的本科专业跟这个专业有一点相差，嗯，你你为什么想读研？”然后我当时其实我就有个很明确的想法是，我要补齐我的理论知识的，因为我之前其实更多的是在实践中实操，但是我的理论基底不够，嗯，就是底层上我去分析我。不能透出来更多的专业底层上为什么我要这么设计？所以我觉得我要在研究生那个阶段把我的理论基基础上扎打,打扎实了，我同时加以我的实操双双线进行，然后朝着我的这个职业道路去冲。我觉得我当时是这么一个思路下来的。对，嗯。然后刚刚嘎嘎其实也有问到，就就是提到说，哎，那 k i n n y 很幸运，就一直会给自己呃遇到不同的圈子，然后<对>呃遇到，甚至后来在读书期间就能遇到静哥这个跑比较好圈子。我觉得挺多同学也也可能我是个艺人，有现在也是挺多同学可能跟我有类似的经历，就是大家会去很主动的迈出来去呃问人，也可能是我跟我个人经历有关，就是我。在每一个地方、每一个可能探寻的方向上，我自己给不了我自己答案的时候，我就会去呃，无论是问老师，还是去问前会问学长学姐，我就会很。很有勇气，也不叫勇气。对我来说，可能不是不需要很大的勇气。但是我就会觉得，我需要知道答案，我需要知道一个参考，然后我就会去迈出我的第一步，我去向前靠近，去咨询，去问，就可能也是厚脸皮吧。嗯、<笑>对，然后当然也是你要有同样的回馈，你也给到他感，看到你的悟性。那前那你的前辈，比如可能晋哥就能很好的感觉到，哎<唉>，<唉>这个人有点潜力哦、嗯。对，
1: 其实无论是多好的前辈，嗯、他可能都要觉得。你是有你是有希望的苗子，可能他并没有希望说从你身上得到什么，但是他觉得你啊、呃、很不错，他可能会顺路的啊、呃、指点你一下，或者说给你一些帮忙啊、呃。但是如果说你自己都没有往这方面去努力啊、嗯呃，就像我之所以会认识像学伟啊、嘎嘎、啊，也都是因为他们在呃努力的路上，其实像我。靠近，然后我也看到他们的一些呃闪光点，所以我才会说，诶，能不能给他们一些帮助？然后呢，或者说，呃，跟我们有更多的交流，才会慢慢的形成这样一个小圈子的
2: 。对，嗯，哎，这也是我希我希望大家，就是或者说我们的听众的其中的一部分同学，在面对这个问题在考虑的时候，可以想到的点，他们其实更多的，呃，更多更优秀的设计师，其实希望的是大家互相的去往更。好的一个特质和我们更优秀的一个品质上去靠齐，我们展现的是我们自己对于这个行业和自己的专业上的一个追求。嗯
1: ，对。至于说
2: ，就是你要拿的你的学历出来，就是觉得说自己可能我的学历就比别人好，可能在我自己看到的设计的圈子里面，他好像只能帮助你到一定程度。但比如说，可能你在找实习的时候。会比别人多一些面试机会，或者说你找工作的时候，可能第一轮会机会多一点，但真正你在工作的时候，越来越长的时间或越来越久的时间段里面，它的作用可能就会越来越低
1: 。对，嗯嗯，所以我现在想补充一下，就刚才其实学伟有提到说我们的这样一个圈子。那我觉得呃，听咱们播客的同学可能都是比较上进的一些设计师同学。那如果你想呃跟我们有更多的交流呢，其实是欢迎呃关注我们的公众号和知识星球的啊。其实之前一直没有怎么提到过我们知识星球。那如果说你们有有想去一起学习、一起啊、呃、互相成长的这样一个小圈子，那静哥是有给大家提供这样一个渠道的。所以我们这次开始会在呃呃播客的这个 show notes 里面放知识星球的一些进入的一些方式。如果你想找到这样一群。呃，共同努力的小伙伴，啊、呃，我觉得是可以考虑加入我们来一起讨论和交流。然后我们也会定期会有分享会和一些更多的学习交流的机、嗯、呃机会和形式吧。是的、呃，我觉得如果说你是已经走上社会了啊、呃，没有更多的方式去找到类似的同行人的话，我觉得这是一个很好的方式。嗯、
0: 对，我觉得可能我们。不可能，这个星球我们不限于说设计师，嗯、我们发现星球里面挺多同学，大家还是各行各业都有，就也有是做专产品经理的，也有是想正在转行的，就各方面的人。但是大家因为说我想要自我成长，想要做的更好，嗯、想要让自己变得更优秀，于是聚在了一起，就探出了更多的火花。是的，然后也在其中参与一些打卡。嗯、我们打卡可能也不现在说设计领域，你甚至可以学英语也可以打卡，对你健身也可以，嗯、<笑>然后早起也可以。<对>是的，对，
1: 看重的是改变自己向上的一个这样的一个能量吧。嗯、然后其实呃，之所以我会建这样的一个星球和一个社群呢，也是因为之前有很多同学说觉得呃看着我的各种嗯笔记呀、啊、或者文章，觉得我的能量很好，希望能够向我靠近，但是我也没有群。群啊，我其实是一个很讨厌群的同学啊，我是觉得很多群大多数都是在一些聊天吹水，嗯、呃，大多数没有什么营养的内容。那我自己很多群我最后都会退了。那我这我现在这个呃核心读者群呢，是我觉最认可的一个群，是我自己建立起来，大家觉得氛围都特别好，因为其实大家都是呃跟我有同样特质的同学才聚集在一起啊。所以如果你有这样的一个呃寻找同行人的目标，我觉得可以考虑。嗯
2: 嗯。是的，然后有也欢迎大家关注我们，然后能够跟我们一起去参加我们更多的，就是能够跟大家一起相聚的，然后一起努力的做的一些事情，然后能够跟大家一起进步
0: 。对，其实我对于静哥的感受，我最开始其实就是一个很普通的学生，就是、为什么逐步靠近呢？因为是当时了解静哥的书去了签签售会，然后再一逐步的说看到公众号更多的。嗯，更多的一面吧。其实当时很多的自媒体，很多设计的自媒体，但唯独静哥是一个更立体的人。他会把他的
2: 生活，嗯、
0: <笑>对，<实>就把他的开心、不开心的低谷，他怎么样走上来。就我们每个人都会遇到。嗯、然后我们就看到说，在这样的一些前辈大佬身上，他们怎么走出来的，逐步的也会翻到自己身上。我也作为一个普通人，我能怎么样去再往前进？
2: 对，
0: 嗯、是，所以再回到刚刚，其实讲到说学历这个东西，我刚刚想到一个比较形象的比喻，就像是我的学历，我的工，嗯，对于工作来说，对于，嗯，就是它就像一个拿了一个号码牌，让大家站在了一个一百米或者是一个马拉松的一个起跑线上。只是让你有资格在这里跑步，嗯、但是并不是说你能跑多远取决于这个号码牌，而取决于你自己有没有一直在去呃精进自己的能力，才能让你走得更、嗯、更远
1: 。对，就是这个比喻非常好啊，就是这个号码牌可能能让我们在这里面。站位更稍微靠前一点，或者更靠中心的位置，或者说有更多的观众愿意为你加油，但是实际上你要能跑到跑得多快，跑得多远，还是得靠你实际上在跑的过程中自己的一个努力，所以不能靠说我要去换一个号码牌，我就这一生我就更好了，起跑线能够比别人更前进一点点，但是你追求起跑线比别人前进这一点点路上，别人其实已经开始跑了，嗯，<笑>所以这个未必是真的是一个绝对的正确，当然如果说你觉得你的起跑线实际上实在是。太靠后面了，你要到前面这个梯队来，那可以考虑啊。所以就是这是我们总体的一个结论吧，我相信大家可能是一样的想法。嗯
2: ，所以我也是感觉，呃，真正改变你或者说能够帮助你走得更远的，并不是你的高学历，而是那个能够不断的去奋斗，能能够把高学历拿下来，把工作拿下来，同时你也能认真的去对待生活和对待工作的那个你
1: 。对。
0: 就像我们前面一直会担心说三十五岁怎么样焦虑之类的，我觉得静哥当时很启发到我的是，他说不，他不会焦虑，因为他一直在保持学习，他的年限是能够，他工作年限是能够媲美到他的能力的。我们所担心的那些人，就是可能很可能他是一个十年，但是他有五年。都在原地踏步，那这些情况下的同学，可能他会很焦虑，自己会被替代，真的会面临三四、五岁焦虑。但如果你本身就是一直在跟这个赛道上跟自己较劲，跟后浪，你相比后浪也在你是很强的了，因为你一不仅比他们多五年多十年，你还在。给予他们正在吸收的新事物，你也在吸收，所以你怎么会被退掉呢？对,
1: 对，你的经验是实的还是虚的？就是你经历了这十更多的十年，你是在升级还是在划水？那会实打实的体现到你的等级上的。你的等级真的在提高，和你的等级其实没有提高，这确实差距是比较大的。嗯、是否有在持续的成长，而不是说我经常去浪费时间啊？我觉得这样就可以了啊，也不用说卷到那个程度，说每一天、嗯、每一分每一秒都。必须要怎么
0: 样？是的，我觉得持久性这个点很重要，嗯、它确实更像是一场马拉松。嗯、我们不是每时每刻在冲刺，没有那么多的力气冲刺。但你怎么样去能跑的继续往前跑，有这个力气，这一点非常重要。我觉得待会儿下一期我们会给大家讲一下怎么样去养成这個、<笑>这种写写习惯，长期写写习惯。<笑>嗯
2: 那我们今天就到这里，就差不多了。嗯，
1: 对，等会儿我们会接着录制下一期啊，呃，过两周后啊，就可以听到我们接着录的下一期了。嗯，
0: 对，如果说大家还有对于考研要不要考研这种事情有更多的一些疑问，也可以给我们留言，然后我们也会说在下一期有一个续期，希望能够解答到大家更具体的一些问题。
2: 嗯，好，好的，<那>感谢大家的收听，我是嘎嘎，本期节目由我制作，主播嘎嘎 ，Winst。Win
0: 对，如果你还有想了解的话题，可以留言评论告诉我们，我们会继续邀请更多有趣的朋友来为大家做分享
1: 。如果你喜欢本期播客的话，那就三箭三连，分享给你需要的朋友们吧。我们的播客现在也会同步上线到喜马拉雅、网易音乐、小宇宙和苹果 Podcast 等平台，后两个是我们的专场，欢迎大家关注。那今天就到这里，祝大家新年快乐，新年快乐
0: ，拜拜，拜
2: 拜，嗯，拜拜。
1: 我们是聊设计、聊生活、
0: 我聊科技的精，尽在 f 关注我们
1: ，终身学习的有趣灵魂终将相遇。